0: É sempre necessário acreditar que o sonho é possível. May a utopia be a future on Earth. Thank you.
1: Olá, aqui é Felipe Verneck do Observatório do Clima e esse é o nosso boletim em parceria com o site OECO sobre a COP26, a Conferência do Clima de Glasgow. Nesse sábado, o Brasil recebeu o Fóssil da Semana um anteprêmio concedido por uma rede de mais de 1.500 organizações ambientalistas, a Climate Action Network. Segundo a Ken, o Brasil mereceu esse troféu da vergonha por conta do tratamento tenebroso e inaceitável aos povos indígenas. Na segunda, depois de um discurso histórico durante a Cúpula de Líderes, a ativista e estudante de direito Chai Surui, de 24 anos, foi hostilizada por um funcionário do Ministério do Meio Ambiente. Aplaudida por outros líderes depois do discurso na COP, ela foi criticada pelo presidente Bolsonaro, que não estava em Glasgow. A gente conversou com a Chai depois de uma manifestação que reuniu várias lideranças indígenas e parou mais uma vez o centro de Glasgow hoje à tarde. Ela contou o que aconteceu depois do discurso, falou das ameaças sofridas pelo seu pai, pela sua mãe. Pelo povo Paiter Suruí, sobre o movimento de jovens que ela criou em Rondônia, de quem inspirou ela para o discurso na segunda, da Greta e do que ela chama de projetos de morte no Brasil.
0: Depois do meu discurso, eu fui para a área que é perto do, do Brasil Hub, né, que é onde existem algumas discussões onde né, a sociedade civil e, e atores do próprio Brasil discutem, e eu estava lá do lado dando algumas entrevistas. Uhum. E aí, durante né, essas entrevistas, tinha é, alguém me cercando, né, um homem me cercando, e, e assim, bem perto de mim, né, tanto que eu conseguia ver até que os próprios jornalistas né, estavam fazendo a entrevista não... Né, tava né, o que, que essa pessoa quer e eu, e eu fiquei também o que, que que esse homem quer meio que interrompendo a, até o momento que quando eu estava terminando a entrevista ele falou para eu não criticar o Brasil que o que o Brasil tava que o governo tava ali para ajudar ajudar não, não sei se foi a palavra que ele usou mas enfim que tava lá para fazer alguma coisa e eu falei não mas a gente também tá aqui para trabalhar né é, eu não tô aqui criticando Brasil, estou trazendo a realidade do que está acontecendo. E aí com a... foi tão desconfortável né, que eu olhei para a credencial dele, que é né, o crachá de identificação que a gente usa para entrar dentro da COP. E aí, nesse momento, ele pegou no crachá e falou: Sim, eu sou parte do Brasil. Né? Parte que são aqueles que, né, é, as pessoas que são do governo que representam o Brasil dentro da COP. E aí que eu entendi mais ainda né, O sentido daquilo que ele estava falando né, De eu não criticar o Brasil De eu não falar mal do Brasil E aquilo né, e, e ele Todo momento me cercando Mas aí queria tirar uma foto minha Aí todo mundo olhou desconfiado aí ele já né, uh, Meio que se afastou e, e não tirou Só que eu não sabia que quem, quem era essa pessoa Agora a gente já sabe que é, que é uma pessoa que representa O Ministério do Meio Ambiente E assim, foi muito desconfortável Porque em nenhum momento do meu discurso Eu critiquei o Brasil né? Eu só acho Que a gente nunca vai encontrar soluções Enquanto a gente não Reconhecer os nossos erros né? E pra gente realmente começa a agir, a gente tem que saber o que a gente está fazendo de errado. E o Brasil está fazendo muita coisa errada em relação à questão ambiental, em relação aos povos indígenas. E essa foi a primeira intimidação que eu tive. Depois do discurso, eu já comecei a receber várias mensagens né, nas minhas redes sociais, mensagens de ódio, mensagens racistas... E depois do pronunciamento do presidente, do Jair Bolsonaro, né, falando que eu vim aqui para criticar o Brasil, veio um enxame, né, de pessoas me atacar, um enxame de pessoas é, com mensagens racistas, né, tanto em todas as minhas redes sociais, né, no privado também, mandar mensagens de ódio mesmo, tanto que esses dias eu até tinha ficado um pouco bem abalada, né? É, com isso, porque, enfim, ainda que a gente saiba que não é verdade, né? É, é muito difícil e eles agem realmente como uma quadrilha. Né? Eles se juntam e vão todos lá é, atacar uma pessoa, me atacar, né? E. Produzir fake news mesmo, né, sobre a minha pessoa, ter falas racistas e, e, e tentar, né, é, tirar o crédito, né, do que daquilo que eu falei ali, sendo que na verdade a, a minha fala foi para ajudar o Brasil. O Ari, ele cresceu comigo, né, eu sou do povo Pai Tätsruí de Rondônia, mas a minha mãe ela trabalha com o povo Uruauau Antes mesmo de eu nascer, tanto que a Canindé que é a organização que a gente trabalha. Trabalha há 29 anos com povos indígenas e foi fundada para trabalhar com o povo Ruruaú. Então, grande parte da minha infância eu passei muito mais dentro da terra Uruauau, né, crescendo com o povo Ruruaú do que na minha própria terra. Então, eu cresci com aquelas pessoas. Aquelas pessoas também são a minha família. Né? Eu tenho um amor por ela, eu tenho um amor por aquela terra, né? como, como se fosse a minha própria terra. E o Ari foi uma dessas pessoas que cresceu comigo, que era professor, né? que era pai e que era um defensor do seu território. Né? E a gente sabe que a morte do Ari tem a ver com isso, porque ele era uma pessoa... Né, que lutava muito para defender o seu território, né, que, que sempre que não, que não deixava que o, que o seu território fosse invadido, né, que fosse destruído. E o, eu acho que fica muito mais claro né, a postura também do governo com a questão indígena é que até hoje, o caso do Ari não foi resolvido. Né? Até hoje a gente não sabe nem por parte do governo, nem por parte né, dos órgãos do poder público ou da própria polícia né? o que, que aconteceu com o Ari. Na verdade, né, a questão do Ari e tudo isso, né, toda essa perseguição que a gente sofre é uma coisa que os povos indígenas eles sofrem diariamente. Né? A gente está lutando ali mesmo com as nossas vidas. Eu... E isso é uma coisa que eu me lembro desde sempre. Quando eu tinha, por volta de 14 anos, a gente teve que ser acompanhado pela Força Nacional, porque os meus pais, eles estavam sendo ameaçados. A gente passou é, cerca de um ano com eles, nos acompanhando com né, todos os armados, indo buscar a gente na escola, porque eles ligavam ameaçando, falavam, falando que sabiam né, onde... A gente estudava, onde, né, a gente sabe onde seus filhos estudam, a gente sabe onde você mora. As ameaças nunca pararam, na verdade. A minha mãe já levou tiro voltando da, da aldeia, né? Com, com, enfim, denunciando invasão. É, na própria aldeia, os indígenas, na, antes de entrar na aldeia, tem, uma, tem a placa da Funai, né? Se você vai lá, a placa está toda baleada porque eles ficam dando tiro em direção à aldeia. E agora, no, no governo Bolsonaro, isso piorou, porque a verdade é que eles estão sendo incentivados agora a entrar dentro da terra indígena e invadir a terra indígena. Minha mãe adora contar essa história, ela sempre conta essa história. Né? Que exato, acho que a gente estava na linha 12, né? que não é a minha aldeia, mas é uma das aldeias lá da terra indígena 7 de setembro, que é o meu território, e estava todo o povo lá, e tinha um tronquinho, assim, né, cortado, e eu era muito novinha, eu acho não, não me lembro bem, acho que eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, era bem pequenininha mesmo. E aí meu pai e meu avô me colocaram em cima desse tronco e disseram, né, que eu seria Labuai. Labuai significa líder, né, na, na língua Tupimondé, que é a língua do meu povo. E a minha mãe falou, ah, então você tá prevendo... E hoje ela fala, é realmente ele estava prevendo, né? E, e eu acho que foi esse o a primeira vez que me chamaram de líder na vida, né? E para mim isso é uma palavra muito forte, né? Você ser chamado de de líder é uma coisa muito forte porque você está representando outras pessoas. Você imagina o peso de representar o seu povo. Você e, e eu acho que é por isso que o meu discurso foi foi importante também. Só que também me, me trouxe muita responsabilidade que eu estava ali representando, não só o meu povo, mas né, todos os povos indígenas do Brasil. Eu acho que eu consegui pelo menos levar né, uma mensagem de que nós, no, no Brasil, a gente pode estar tá passando por ataques, mas também tem gente que, que quer defender a floresta, né, que quer defender a Amazônia e que está lutando pela vida mesmo, que está lutando por, por esse planeta, né? E essas pessoas estão na linha de frente, estão na base mesmo, lutando com as suas vidas, né? pela vida de todo mundo. Essa é a verdade, porque às vezes as pessoas acham que a gente está lutando só pela gente. Né? Porque a gente é... Só que a gente precisa entender a importância dos povos indígenas né? para que a gente alcance o equilíbrio climático mesmo, né? já que a gente está falando uh, de, de mudanças climáticas. Hoje, quem segura a Amazônia são os territórios indígenas. Se você pega um mapa e vê Onde tem floresta em pé É onde há a presença dos povos indígenas Então a gente que está segurando Esse planeta né? é, é, é A gente que está segurando a queda do céu A gente que está adiando esse fim do mundo Então a ideia foi trazer Outras representatividades Para o meu discurso também Daqueles que não, não puderam estar ali né? dos, da, dos outros povos Das outras culturas que não puderam estar ali comigo E e aí eu falei, né, eu acho que o Ailton tá muito certo quando é, fala nessa questão de adiar o fim do mundo. Porque, na verdade, né, o que ele conta é que nós, povos indígenas, já passamos por inúmeros fins do mundo. Né? Quando a gente teve o contato, foi um fim do mundo pra gente. Você imagina... Qualquer contato que que acontece com os povos indígenas E por isso também a grande preocupação que a gente está tendo Com a questão dos povos indígenas isolados né, lá no Brasil Pelo menos metade da população morre Isso é um fim do mundo Quando foi o, o a invasão do Brasil, porque não é descobrimento Foi um fim do mundo E a gente permanece aqui A gente continua aqui A gente cons conseguiu adiar todos esses fim do mundo e é por isso que, independente do que né, falem E dos governos que venham, dos presidentes que critiquem Uma coisa eu sei, que eles vão passar E como a gente ficou, a gente vai permanecer resistindo E não só a gente só tem ideias A gente tem real as soluções para adiar esse fim do mundo né? Porque a gente a, as pessoas aqui né, na COP né, Ficam buscando soluções inovadoras né, soluções sustentáveis só que na verdade elas já existem e elas estão dentro dos territórios indígenas eu concordo com a Greta de que realmente parece um grande mercado aqui né, dos grandes países do norte global querendo apenas fazer negócios, porque essa é uma das COPs que com, com a menor porcentagem de participação da sociedade civil mesmo e também dos países mais pobres, né, que, que estão sendo excluídos dessa discussão, tanto que o que, que tá, o que, é que aconteceu também, os países mais pobres eles não conseguiram vir para a COP, né? Para a gente estar tá aqui foi toda uma questão porque o Brasil saiu há pouco da lista vermelha, né? Então é é uma das COPs assim mais que mais excluíram mesmo os países mais pobres, a sociedade civil. E eu acho que uma coisa que a, que a Célia fala que é muito bonita e que ela está super certa é que a gente é delegação brasileira também, que é o que eu falei para você. A gente também está aqui para mostrar que tem gente do Brasil que está querendo, né que, que se importa e, e que realmente tem responsabilidade com a agenda climática. Tem 50 Indígenas aqui. Tem muito tem gente do movimento negro, do movimento quilombola, tem várias organizações da sociedade civil. E eu acho que foram umas 30 pessoas só que conseguiram entrar na, nas salas de discussão. Então, e, e, e entrar como observador. Não é pra você estar tá participando, estar tá falando lá, não. Então, assim, será que a gente está indo realmente pro rumo certo? Nés? Porque é, eu acredito que a gente não vai sair dessa se a gente não. É, a gente não tem solução para contornar essa crise se não passar pela sabedoria dos povos tradicionais. Né? E eles estão sendo excluídos dessa discussão. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as decisões que estão acontecendo também. Porque é, parece que tem muita decisão boa, mas a gente tem que analisar muito bem, ser bem crítico. né Como, por exemplo, a gente tem os acordos de florestas que, que prometem acabar com o desmatamento até 2030 Desmatamento ilegal Primeiro ponto né? Desmata... Aquilo que é Ilegal Pode virar ser legal né? Qual que é a realidade do Brasil Marco temporal PL 490 Se esses projetos De morte passam Esse desmatamento que era Ilegal dentro das terras indígenas Passam a ser legais Então o Brasil tem que acabar com o desmatamento. Essa COP tem uma coisa que é assim, né? A, que é boa, que está que, que mais voltada para a questão dos povos indígenas. Né? Os povos indígenas estão tendo sim, uma maior visibilidade aqui na COP. Né? Mas a gente também tem que ter cuidado por causa disso. Olha aqui, estou ajudando os povos indígenas. Como que isso vai acontecer? Enquanto isso, você está ajudando, está se comprometendo, mas o que, que você está fazendo no seu país? Você está se comprometendo com a agenda climática aí? Se não é exatamente isso, é greenwashing. Não é compromisso.
1: É isso, a gente continua acompanhando amanhã o que acontece nas negociações e fora delas. Todos os boletins estão lá no site oeco.org.br.